0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Deze aflevering gooien we het over een groene boeg. Een gebouw dat ademt als een organisme, muren van paddenstoelen... en een flatgebouw in de vorm van een cactus. Het komt allemaal voorbij. Daarvoor ga ik op pad met Jaco Appelman, die aan de wieg stond van de opleiding Bio-Inspired Innovation aan de Universiteit Utrecht, en Mireille Langendijk, architect gespecialiseerd in biomimicry. Samen hebben ze een boek geschreven, zo kan het ook. En vandaag nemen ze me mee naar twee gebouwen waar ze zelf van onder de indruk zijn.
2: We zijn in een energiecentrum uh, Groningen op de campus van de Universiteit Groningen en dit is het gebouw wat eigenlijk het meest duurzaam is op het gebouw... Nou waar we hierna nog naartoe gaan. Oh jee,
1: het wordt nog beter. Ja,
2: het, dit, is een ex- dit was volgens mij een Bream Indicator Excellent. En de, het gebouw waar we straks naar gaan kijken heeft een outstanding.
1: En wat betekent dat? voor Een outstanding is
2: van er is niks duurzamer uh, uh, in Nederland.
1: Okay. Dat is echt
2: het gebouw wat op dit moment gewoon... Uh, Ja, top is.
1: Maar hier komen ze al best wel in de buurt. Het het is dus een energiecentrum. Maar het is doodstil. En heel licht. En niet zoals je het je waarschijnlijk voorstelt. Wat is er bijzonder aan dit gebouw?
2: Dit gebouw, als je er naartoe loopt... dan lijkt het een soort van een zeshoek die op zijn kant is gevallen. En de schuine kant is naar de zon gericht. En er is ontzettend veel licht. Want hij is in twee stukken gehakt. Je hebt twee betonnen kolossen. En daartussen zit glas. Zodat elk kantoor gewoon daglicht heeft. uh, Het is ook zo gebouwd dat water wordt opgevangen... en daarmee worden de planten gevoed en de wc's uh, bijvoorbeeld gespoeld. En de lucht is passief, wordt het door het gebouw heen gehaald. Dat betekent dat er, en dat hoor je ook, het is doodstil, corona. Er is hier niemand op de universiteit. Maar je merkt dat die lucht die wordt binnengezogen. We zitten hier vlakbij de receptie in een grote hal... en je voelt een hele lichte luchtstroom... Uh, langslopen zonder dat je ventilatoren hoort.
1: Ja, Een beetje prettige tocht is het. eigenlijk. Het is een prettige tocht.
2: Ja, dat is een hele goede, ja. En, uh, en dat wordt echt heel goed gereguleerd. Want het hele gebouw zit volgeplakt met sensoren. We hadden hier net een installateur die trots vertelde wat hier allemaal gebeurde. En die zei ook van ik weet als iemand bijvoorbeeld zijn hand of, of een, een roostertje dicht plakt, omdat hij de kou, zeg maar, koude lucht in zijn nek voelt. En dat komt echt sensoren meteen. Ja, dat, dat kan, niet meteen dat ja, dat dat kan hij meteen zien. Het is net zoals met een lichaam, heel veel feedback. Want je bouwt toch steeds meer natuurlijke principes in gebouwen in. En zo werkt het ook in jouw lichaam als er een adertje dichtslipt... dan krijgt er ergens iemand een signaaltje in je lijf... van oe, even opletten, dat, uh, dit loopt niet optimaal. Ja. Um, dat is heel anders dan bij grote gebouwen met zware installaties... waar je veel meer gerammel en geruis en klikjes en plopjes zou horen. En nou, Het is hier... Het is echt heel stil, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja zo
1: van. En die, die frisse lucht die hier naar binnen komt, hoe komt die het gebouw in?
2: Nou, het gebouw is zo ontworpen dat er bovenin zit een, wat ze noemen: een zonneschoorsteen. Die wordt warm door de zon. Uh, dan als er warmte is, dan stijgt lucht op. Dus die zorgt voor trek in het gebouw. Het spul komt eigenlijk aan de voorkant, aan de zuidkant... wordt het onder de grond getrokken, daar gaat het een doolof in... per één meter per seconde en wordt het eigenlijk schoongefilterd en op temperatuur gebracht op een aangename iets koelende temperatuur nu hier. En wordt het gebouw ingeblazen. Want de meeste energie wordt hier um, uit zonne-energie en water gehaald en uh, zit onder de grond.
1: Ja, want ze dus hebben ook een, ook een je warmte-koude koude bron, als ik ja, het goed heb begrepen.
2: Je voelt het hier ook een beetje aan je voeten. Als je binnenkomt heel aangenaam, uh, zeg maar. Je hebt hier nooit koude voeten. Alles is vloerverwarming.
1: Ik trek even mijn schoenen uit. Ja, ja het voel, ik voel ik
2: het is heel, ja, En dan ook nog op hout. Heerlijk. En, uh, het is een mooi wisselsysteem. Dus in de zomer ontvang je heel veel energie en wordt het gebouw gekoeld en wordt warmwater de grond ingevoerd. Als buffer voor de winter en dan wordt dat warme water weer omhoog uh, gehaald. En kun je eigenlijk ja, steeds opnieuw die twee bronnen onder de grond gebruiken... om je gebouw op een heel stabiele temperatuur te houden.
1: Per ruimte kan er ook nog het een en ander worden ingesteld. Zodat de mensen in de labs en kantoren het ook nog een beetje naar wens kunnen bijstellen. Op de campus van de Universiteit van Groningen... vind je al wel meer natuurgeïnspireerde gebouwen. En ze hebben nog veel grotere plannen.
2: Ik sprak hier met de innovatiemanager. Ze zijn net zoals wij in Utrecht bezig zijn op de campus... om te proberen een levend systeem te maken waarbij gebouwen elkaar voeden... met water en energie en natuurlijk ook kennis. Proberen ze dat hier ook. En uh, wat je dus hopelijk over een aantal jaar gaat krijgen als je hier rondloopt... dat er ook een stadsboerderij is, dat je hier ook voedsel ziet groeien, die we weer hier rechtstreeks in de kantines kunnen gebruiken.
1: Gewoon een circulaire campus straks. Een circulaire
2: dus. campus. En eentje die leeft, waarbij de verschillende gebouwen... net zoals dieren in een, in een niche of een ecosysteem... allemaal een functie vervullen en samen dat hele systeem gezond... en thriving, noem je dat, florerend houdt.
1: Precies, dus het ene gebouw kan heel goed zijn in het ene... en ja. het andere gebouw in het ander. En dat wordt allemaal aan elkaar gelinkt uiteindelijk. Dat is ja, het idee. Dat is het
2: idee. En dan kan, je ook, he, dan kan je ook keuzes maken in een ziekenhuisomgeving... wil je misschien... een aantal Dingen niet hebben uh, die makkelijk kunnen in een gebouw zoals dit, waar de focus is op energie. Een energiecentrum. Ja. En je moet hier ook wat met water, en dan ga je ook ja, verder denken, want er wordt hier wel iets meer urgentie gevoeld over hoe we het duurzaam kunnen bouwen. En als je erover nadenkt, uh, uh, het is nog tien, 12 jaar en dan halen we, zeg maar, bij zoveel CO2 de atmosfeer gepompt... dat we die twee graden gewoon gaan halen. Dat, dat denk
1: je sowieso. Ja. Nou,
2: dus niet denken, dat kun je uitrekenen. Ik kan het zo voorrekenen. Dan hebben we de, als we niet stoppen met nu minderen met CO2, hebben we het over 10 jaar dat grensje bereikt.
1: Ik hoorde ook dat we. er is inderdaad. Uh... een een dipje geweest, hè? Tijdens de de eerste lockdown vooral. Maar dat we sinds juli alweer op het oude normaal zitten qua uitzending.
2: En we verbruiken ongeveer zo'n 30, 32 gigaton per jaar wereldwijd. En we hebben nog iets van een buffer van 300. Nou, do the math. Weet je wel? Zo van uh, Dat is eigenlijk heel simpel. Maar oké, dat daar gelaten betekent dus dat er wat hoogte... dat we zeker zeespiegelstijging kunnen. En dat is voor Nederland een hele slechte boodschap. En uh, wat we nu weten is, als je bijvoorbeeld in de Randstad woont... als daar vol loopt, kom je daar niet weg. Maar je kan ook anders gaan denken, hè? zo kan het ook. En dan ga je nadenken, wat zijn kritische diensten... die een stad moet leveren voor zijn inwoners? Kunnen we die niet wat hoger bouwen? Of kunnen we die niet drijfbaar bouwen? Of... Dat soort dingen kan je over gaan denken. En als je delen van de stad drijfbaar gaat bouwen... dan kan je ook denken, kunnen we de wegen niet wat hoger leggen? Dat als het hier volstroomt... dat we een soort natuurlijke vluchthusel hebben voor mensen. Dat soort van gedachten zullen we nu met elkaar moeten gaan uh,
1: en gebeurt uitwerken. gebeurt
2: Nou, er zijn experimenten in Rotterdam rond Blue City, waar ze met drijvende boerderijen en drijvende delen werken. Ik weet dat ze in Deventer ook bezig zijn met een drijvende boerderij. Dus de begin is er. De kleine eerste experimentjes is er. Maar je hebt nu, moet je de sprong maken naar... Oké, okay, een stad is een hele infrastructuur. Hoe hou je die stad functionerend als er anderhalve meter water in staat? Nou, dat betekent dat stopcontacten en aggregaten... niet op de begonnen grond moeten zitten. Die moeten op minimaal plus twee zitten. En je, je noodaggregaat moet je niet in een kelder zetten. Wat nu nog heel vaak gebeurt. Ja. Weet je wel, dat loopt vol eind de oefening. Dus op die manier kunnen we ja, denk ik, hele spannende en curieuze constructies gaan bouwen.
1: Hoe mooi. Ja, Ja,
2: toch?
3: Je ziet natuurlijk ook dat de bouw... die heeft al heel veel te maken met biobase bouwen... met circulair bouwen. Dus er zijn natuurlijk heel veel problemen... die we in de bouw moeten oplossen. En het is een conservatieve sector. Dus de uitdagingen zijn enorm. Er gebeurt wel heel veel. Maar het is ook wel echt een uh, zoektocht hoe je dat allemaal voor elkaar uh, kan krijgen.
1: Nou, heb ik begrepen dat jij zelf uh, al wat stappen daarin hebt gezet, hè?
3: Nou, op een hele kleine schaal. Ja, ik heb zelf een uh, klein uh, huisje ontworpen, mini-stack. een mini uh, stack Een huisje wat eigenlijk met dezelfde ambitie... als dit grote gebouw uh, is uh, ontworpen. Een heel klein huisje dat met de zon meedraait... daardoor ook een ronde vorm heeft. Een dakhoek uh, dat gericht is op de winterzon. We proberen zelfvoorzienend te zijn... En uh, dan zou je zoveel mogelijk energie moeten opvangen in die uh, die, uh, uh, winterdagen. En we proberen ook een heel passief ontwerp te maken. Zo min mogelijk installaties. Installaties zijn bij ons ook echt uh, een backup.
1: Want wat, wat heb je dan bijvoorbeeld niet meer nodig in jouw huisje?
3: Het is is helemaal dampopen gebouwd, dus we hebben geen folies. Dus we hebben daardoor een heel gezond en prettig binnenklimaat omdat het huisje kan ademen. Het is heel compact natuurlijk, dus je hebt sowieso weinig behoefte om te verwarmen. Uh, we hebben het huisje kan dus met de zon meedraaien om zoveel mogelijk energie op te vangen, ja, maar, dat... uh, maar door warmt hij ook uh, op en hij kan ook weer van de zon afwarmen om oververhitting te voorkomen. Ja, dat
2: vind ik zo gaaf. Dat vertel ik altijd bij jouw concept. Zo in de winter dan staat hij vol in de zon en dan zit je lekker warm binnen en in de zomer dan draai je hem weg en heb je de schaduw van je hoge dak.
3: Ja, dat klopt. En we hebben ook een kleine zonneschoorsteen, net zoals hier. Dus op het hoogste punt kan de lucht weg. Maar ook heel uh, gewoon simpele technieken van op het hoogste gedeelte een ventilator inbouwen. Waardoor je in het huisje, hoe klein die ook is,
1: wel de warmte kan uh, circuleren. Het huisje van zo'n 30 vierkante meter is in een paar dagen makkelijk in elkaar te zetten of uit elkaar te halen. En daarmee ook te verplaatsen. Handig voor als je hem bijvoorbeeld ietsje hoger wilt zetten... als het water stijgt of zo. De materialen zijn zoveel mogelijk biobased. En ze denken aan lease- of statiegeldconstructies... zodat de bouwstenen mooi in die cirkel blijven. Terug naar het grote gebouw, waar de zonnepanelen op het dak ook meteen opvallen. Ze staan er namelijk een beetje gek bij.
2: Ja, het ziet eruit alsof je een soort rupsjes op het dak hebt. En dat die panelen staan steeds uh, in in een lijn. En elke paneel begint met vier, vijf panelen op een rij. De eerste staat loodrecht. En dan zie je een iets kleinere hoek. En dan nog een een, een grotere hoek en nog een grotere hoek. En dat is omdat je eigenlijk afhankelijk van de stand van de zon... heb je altijd een paar panelen die maximaal geven. En dat verschil maakt dan ongeveer die zes tot 12 procent. En
1: 6 tot 12 procent meer opbrengst. energie uit de zon, zeg maar. Ja, uit die maar. Ja.
2: Uit de zon. En dat is best veel. In, zeker als je naar de natuur kijkt, zijn dat enorme verbeteringen. En daarnaast zijn ze schuin, dus het water loopt er makkelijker af. Uh, Er zit een nanocoating op die het vuil er eigenlijk automatisch afhaalt. Of mee mee af laat stromen. Dus er ook geen onderhoudskosten op deze manier. Terwijl ze plat liggen op een dak, dan slaan ze eerder dicht. En uh, gaan eerder het rendement van die panelen omlaag.
3: Het mooie is dat doordat ze zo geplaatst zijn, dat er ook meer daglicht weer binnenkomt. En daardoor
1: bespaar je weer op, uh, op verlichting bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook nog hele mooie Bijkomstigheden. Nou staan er in het gezamenlijke boek van Appelman en Lange Dijk vooral ook veel voorbeelden van slimme oplossingen. En ik weet dat Jaco zelf ook al een tijdje rondloopt met iets waarvoor de inspiratie uit de plantenwereld komt.
2: Cactussen zijn echt hele interessante planten. Dus even heel kort door de bocht. Ze staan in de Cariben, waar. Nou, zoals de meeste mensen wel weten, op dit moment een hele berg tropische stormen en orkanen door zijn gegaan. Dus dit jaar echt enorm hoeveel dat te zijn. En die blijven overeind. Ja,
1: die terwijl je denkt van, van uh... nou,
2: de eerste windzuchtje en dan, boem, dan liggen ze. Uh, dus wat kun je daarvan leren? En daar is een student bij ons mee bezig uh, om dat uit te zoeken. En daar kunnen we heel veel lessen uit halen. Uh, maar een van de belangrijkste is, bijvoorbeeld, is dat hij uh, water gebruikt als hij merkt en een een cactus kan merken dat er een lage drukgebied aan komt... via zijn wortelstelsel, dan gaat hij allerlei maatregelen nemen... om zichzelf te versterken. Uh, En een van de slimste dingen is gewoon zichzelf vol te pompen met water... want dan wordt hij heel stevig. En je kan je voorstellen dat je zo'n techniek ook gebruikt in gebouwen. Vooral in streken waar het bijvoorbeeld tien maanden van het jaar, en dan praten we over India en Australië... en dat soort landen, tien maanden van het jaar gewoon droog is blauwe hemel... en twee maanden van het uh, jaar valt al het regen voor dat jaar. En als je dan dat principe in je gebouwen bouwt... dan kan je je voorstellen dat je een flexibele buitenschil hebt... die vol met water wordt gezogen als het uh, daar is... En dat koelt dan terwijl je in dat gebouw bezig bent... terwijl de zon er vol opschijnt. schijnt. Het voedt het gebouw en de omgeving omdat er allerlei plantjes gaan groeien. Waardoor je door verdamping ook weer een koelere omgeving krijgt. Dus je bent het heat-island-effect aan het bestrijden. En dit is dus één voorbeeld. Een cactus doet nog veel slimmere uh, dingen. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Uh, nou ja, hij, heeft dus de, hij kan zich van binnen versterken door zeg maar, lignine strengen. Uh, dat is dan wat in bomen eigenlijk ook stevigheid zit te ontwikkelen. Ja. En dan precies aan de kant waar meestal de wind vandaan komt. Ah. En Dus dat betekent, we hebben vrij regelmatige weerpatronen... juist in de de regio's waar we het nu over hebben, met veel zon en water... Uh, dus de, de, het waait dan toch vanuit een bepaalde richting... en dan kan je materiaal besparen. Dus dat, aan de ene kant is die stevig, aan de andere kant is die wat slapper... maar dat is helemaal niet erg. Uh, het, het totale gebouw heeft met minder materiaal precies dezelfde functie.
1: En het, hij heeft natuurlijk een hele bijzondere vorm.
2: Ja, en dat is een laatste, heel goed. Ja, ja dat is helemaal waar, Carlijn. Want de vorm is, um, doordat de wind er onder een bepaalde hoek tegenaan waait... vormt die wervels of spiralen en die spiralen die zorgen ervoor dat de lucht zo verplaatst wordt dat hij zichzelf als het ware tegen de wind induwt. Dus als er wind hard op de kop waait, dan krijgt hij een overdruk aan de achterkant en duwt hij tegen de wind in. Wauw. En dat nou ja, oké, okay. we zijn nu zover, we hebben het gemodelleerd in foam... en we hebben bewezen dat dat idee klopt. We weten nog steeds niet of dat in de werkelijkheid ook echt gebeurt. Hè. Dat is ook wetenschap. Maar als het klopt, is het heel leuk. Want dan, dan... kan je je voorstellen dat die gebouwen die we nu bouwen... van 800, 900 meter hoog, dat we nog een stuk hoger kunnen.
1: En dat en... ze eruit gaan zien als een cactus.
2: In ieder geval dat ja, die zeshoeken terug gaan komen.
1: Ja. ja,
3: en het mooie is dan ook nog dat uh, door de vorm... dat het zichzelf voorziet van schaduw. Dus ja. daarin heb je natuurlijk ook... we hebben ook veel te maken met oververhitting... En ja. En ook daarmee, uh, daarvan kunnen we heel veel leren van de, van de cactus.
2: Ja, dat is helemaal waar.
3: Volgens mij uh, gaan
1: we even verplaatsen.
2: Ja, we gaan nou door naar Oosterwolde. En daar is een uh, industrieterrein met een biocentrum erop. Waar mensen verschillende mensen uit de streek ontzettend hebben samengewerkt. Om een nog duurzamer gebouw neer te zetten dan we hier hebben. Die heeft dus die BRIM Outstanding Indicator. En de BRIM is een uh, bouwstandaard die al veel in de bouwwereld gebruikt wordt. Als er gebouwen langzamerhand wat uh, meer duurzaam willen maken. Ja. En... Dus we gaan nu naar het neusje van de zalm. We gaan nu naar het neusje van de zalm.
1: BNR Nieuwsradio, de Techniektour, Carlijn Meinders. We verlaten de campus in Groningen en ontmoeten elkaar weer in Friesland, waar we een gebouw bezoeken dat grotendeels uit natuurlijke materialen uit de omgeving bestaat. Het is van binnen ook nog eens heel erg mooi. Geen wonder dus dat hier regelmatig architecten over de vloer komen om zich te laten inspireren.
2: Ja, we zijn nu bij het Biocentrum uh, en het Biocentrum is dus het gebouw wat echt de hoogste briem-indicator ooit uh, heeft gekregen in Nederland. Ja, wauw. Uh, het is echt heel super. En uh, toen we hier binnenkwamen was Petra er ook. En Petra heeft hier zo'n beetje dagelijks de leiding, Hij is ook heel erg betrokken geweest bij de bouw.
1: En ze staat naast en ontwikkeling. ons. En ze staat nu naast <laughs> ons. Ja. Geef die microfoon even. <laughs> Ik geef op. hem even. nieuwe door. plopkap erop. alsjeblieft. Hallo. <laughs> Vertel eens wat meer over deze locatie. Waar zijn we precies?
4: Nou, We zijn op de Ecomunity Park. Dat is uh, 17 hectare ecologisch werklandschap. En jullie zijn in het gebouw Biocentrum. En het Biocentrum bestaat voor 80% uit biobased uh, materialen. Okay. Dus dat zijn grondstoffen uit de natuur of afvalstoffen uit de natuur. En waarschijnlijk in heel Noord-Europa bestaat er nog niet zo'n hoge graad aan biobased materialen gebouw.
1: Ja, we staan nu in de collegezaal. Je hoort het Correct. ook heel goed. Ja? Goed geluid hier. Uh, wat gebeurt er in dit gebouw precies?
4: In dit gebouw uh, werken we met de studenten aan allerlei projecten. Geënt op uh, de biobased economy. Uh, we hebben het leren en kenniscentrum bodem aan boord. Met bodem van Van Hal zijn. We gaan buiten op het gaan we een outdoor uh, bodemlab inrichten. Ja? Met al, de, waar we allerlei soorten bodemproeven gaan doen. Voor klimaatadaptieve doelstellingen. En dat soort zaken.
1: Ja. Zijn het
4: myceliumpanelen? Je bent de eerste die het in één keer goed heeft. Ja. Oh,
1: Jaco. Ja. Een prijs.
4: Mycelium, sorry, je gaat even. door
1: voor de koelkast. Ja,
2: we gaan door voor de koelkast. Je ziet als je achteruit in de collegezaal kijkt... dan heb je ja. een heel grote rechthoek. En er zitten allemaal vierkantjes in met een, een golfpatroon. Ja. En ja, ik werk in, in Utrecht op de universiteit... vlakbij microbiologie. Hoogleraar Han Wusten. En dat is zeg maar de paddenstoelenprofessor in Nederland en de myceliumprofessor.
1: Ah. En dus, ja, ik
2: zie die panelen en ik denk, ja, dat, dat kan niet anders dan mycelium zijn. Dit is een, zijn.
1: een paddenstoelenmuur. En
2: het is een paddenstoelenmuur. En het mooie van dat spul is, het is brandveilig, het isoleert als een gek, je gooit het in de tuin en de plantjes worden erbij van. Dus dat, ja, van dat soort materialen, daar gaan we heen met elkaar. Ja. Weet je wel? Ja,
1: want ja. W- w- wat vind je hier nog meer?
2: Wat zijn er nog meer van spannende dingen hier te vinden? Als het bestieker... ja?
4: Ja? Dat is een bioplastic van maisafval bijvoorbeeld. Ja, bioplastic. Ja. Bio de tapijtegels die je ziet, dat zijn oude Oké. Okay. En op het moment dat die dusdanig vies zijn... dan kunnen we de tegel terugsturen naar de fabriek... en dan wordt je gerecycled en krijgen we een nieuwe. De vloer van olifantgras hebben we nog niet genoemd, denk ik. Nee. Dat groeit ook bij de start- en landingsbanen van Schiphol... om ganzen tegen te houden. Het ja. groeit vier meter per seizoen ongeveer. En wij hebben het verwerkt in de vloer. Dat hoor je niet vaak. Nee, maar het was wel goedkoop. <laughs>
1: en dat is gewoon een kwestie van een beetje roeren en met beton erbij ja,
4: en dan nog. 50% beton, 50% gras en dan heb je dit. En
1: wat is dan het voordeel van het gebruiken van dit
4: materiaal? Het is zo sterk dat het ook als een automatische bewapening werkt. Dus je hebt in de beton verder niks nodig. Wat je vroeger nog wel zag van die roest, roestige stalen prikkers om het beton bij elkaar te houden, is nou niet nodig.
1: Olifantsgras dus. Steeds meer ontwerpers en bouwers zien hier de mogelijkheden van. Er bestaat bijvoorbeeld ook al bioplastic van. Het regenwater spoelt hier door het toilet... wordt gereinigd en gaat dan weer de beek in. Het isolatiemateriaal is gemaakt van oud papier of spijkerbroeken... en je vindt hier bouwplaten van vlasgras. En voor alle materialen geldt zoveel mogelijk uit de omgeving. Het Larixhout komt
2: hier uit de bossen. En, uh, gewoon om de hoek? Nou ja, bijna wel. Ja, gewoon om het... Uh, ja, weet je wel, zo dichtbij is het lokaal. En je gaat ook nadenken. We zijn ook met Rijswaterstaat bezig. Een verzorgingsplaats van de toekomst. zeg maar andere soort van tankstations. En dan zijn we heel bewust aan het plannen van... Oké, okay, het wordt houtbouw. Want dat is gewoon het materiaal dat we in Nederland hebben om mee te bouwen. Geen steen, hout. En... Uh, nou moeten we gaan nadenken dat over twintig jaar... bepaalde delen vervangen moeten worden. Dus we moeten afspraken gaan maken met boeren in de omgeving. Als jij nou een hectare eik of wat dan ook neerzet... dan beloven we dat over twintig jaar vervangingsmateriaal... komen we bij jou halen. Dus dan geef je zo'n boer zekerheid voor ja. de toekomst. Ja, en dat er... is vaak wat nu ontbreekt.
1: En je denkt, je denkt goed na over het economische plaatje, dat is ja. belangrijk. Maar ik neem aan uh, dat jij het ook even belangrijk vindt... dat er genoeg bomen blijven staan. En dat moet de manier waarop er gekapt moet worden, nou, je... is ook een belangrijk onderwerp. Om in... ja,
2: ja, maar dan ga je met elkaar in gesprek van het, uh, dat die verzorgingsplaats ligt ook tussen twee natuurgebieden ingeklemd. Dus je moet ook ja, die biodiversiteit is ook een belangrijke Precies. waarde. Uh, dat neem je allemaal mee. Maar ja. het gaat er wel om van ik kan beter zeg maar een bos zo inrichten dat ik gerichte bomen uitkap... die ik voor bouwen gebruik. Uh, en misschien wat terugzet in de vorm van tamme kastanjes... zodat ik ga nadenken... Oh, we moeten misschien op andere manier ons voedsel voor elkaar krijgen. Niet alleen maar meer van graan en soja... maar ook van planten die langer dan één jaar groeien. Want ja, al onze zeven belangrijkste voedingsgewassen... zijn éénjarige planten. Ja. Gaat er dus twee, drie jaar mis wereldwijd... hebben we echt een enorm probleem. Terwijl bomen die blijven jaar op jaar gewoon geven. Ik komt, ja.
1: was nog benieuwd, uh, omdat het 80% biobased materiaal is... Waarom dan, dan nog die 20% in zit. Dus wat, wat is er nog lastig om... Toiletpotten, ja.
4: beamers, AV-apparatuur. Er zit een goedere lift in.
1: Die toiletpot, daarvan kan ik nog denken... dat kan toch dan ook wel van... Olifantgrassen oh, bijvoorbeeld.
4: Het had gekut, alleen het is niet, ze zijn er niet. Ze waren er niet op het moment van dit gebouw, dus je kan ze eventueel nog gaan verwarren. Ja. Oké, okay, geluidsapparatuur, begrijpelijk. Maar alles wat
1: vaststaat is verder biobased. En de gebruikte bomen, daarvoor wordt teruggeplant. En die teruggeplante bomen blijven minimaal 30 jaar staan. Ze werken ook aan een database waar elk onderdeel in komt te staan, zodat alles zo goed mogelijk gerecycled kan worden. Nou gebeurt dat steeds meer. Een digitale kopie maken van een heel gebouw. Maar op landelijk niveau zijn er nog amper regels... voor wat er daarna met die materialen kan en moet gebeuren. Toch ziet Mireille Langendijk veel mooie ontwikkelingen. Er is geen beleid voor, maar je ziet wel initiatieven... zoals
3: zo'n oogstkaart heb je bijvoorbeeld, oogstkaart.nl. En daar uh, uh, zijn wel verschillende initiatiefnemers die, uh, die uh, op een kaart eigenlijk laten zien wat voor bouwmaterialen we landelijk uh, kunnen oogsten. En ook wel steeds meer van wat voor circulaire producten. Maar ja, er zijn natuurlijk zoveel... Slopers of grondstofleveranciers die allemaal hun eigen producten hebben. En dat is natuurlijk niet allemaal nog uh, verenigd. En er is geen beleid op. En dat is ontzettend daar, jammer. Daar
1: is nog wel wat ruimte voor verbetering.
3: Daar is heel veel ruimte voor verbetering. Ja.
2: Kijk, eigenlijk wat je merkt, en er is heel veel goede wil. Er zijn heel veel mensen die heel graag zo willen bouwen. Maar je knalt tegen de regels aan. De regelgeving maakt dat het dan door wordt gerekend. En zegt, ja, sorry, maar per vierkante meter kan het er niet uit. Terwijl dan CO2-kosten niet mee zijn genomen. Allerlei anderen niet. Dus eigenlijk een oproep aan de financiële sector. Kijk eens wat breder. En dat zou al zoveel schelen.
3: En ook architecten bijvoorbeeld, die zouden ook op een andere manier moeten leren ontwerpen. Want je gaat veel minder uh, vanuit een plaatje uh, of vanuit een schets eigenlijk uh, een ontwerp maken. Maar je gaat veel meer kijken, wat heeft die omgeving nou nodig? Wat kan ik toevoegen op die plek? Want je gaat eigenlijk ruimte innemen en wat geef je daarvoor terug? En dat zie je bijvoorbeeld ook, dat we nadenken van ja kan je zelfs gebouwen maken die lucht kunnen zuiveren... die uh, water kunnen opvangen... die de grond, uh, de bodemkwaliteit kunnen verbeteren. En aan die kant, als je op die manier gaat ontwerpen... kom je tot hele andere ontwerpen... dan dat je vanuit een referentiemateriaal en een mooi beeld... Uh, een gebouw probeert uh, te maken.
1: Volgens deze twee optimistische bio-believers... moeten we allemaal weer iets beter gaan beseffen... dat we onderdeel zijn van de natuur. Dat we niet alleen moeten nemen, maar ook terug moeten geven. Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die dit allemaal uitproberen... zodat wij straks niet meer gek opkijken van een ademend huis... een paddenstoelenmuur of een cactusflat. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week hoor je alles over Fotonica. Over hoe we straks met de snelheid van het licht kunnen internetten. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!